0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez les 4V, un
1: podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Merci beaucoup, Olivia. Les prix qui augmentent, le pouvoir d'achat des Français qui est en baisse. Vous allez peut-être en parler avec votre invité, Javi Timber. C'est l'heure des 4V. Vous recevez Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Messieurs, bonjour. Et sans musique, on, on y va on y va direct. Bonjour Olivier Faure, merci d'être avec nous ce matin. On va parler effectivement de pouvoir d'achat, mais d'abord, euh, cette lettre que vous avez reçue en tant que chef de parti, euh, comme tous vos collègues chefs de parti, c'est le président Macron qui vous l'a adressé, en tirant le bilan finalement de votre rencontre dite rencontre de Saint-Denis le 30 septembre. Il propose notamment euh, de nouveaux référendums sur de nouveaux sujets. Qu'est-ce que vous en pensez
0: oh, C'est l'opération la camouflage. Euh, d'une impuissance un président qui n'a plus de majorité à l'Assemblée et en même temps d'une absence réelle de volonté de dialogue. La réalité, c'est que les sujets qui viennent d'être évoqués là auraient dû être l'essentiel de la discussion. Nous sommes venus avec les Insoumis, avec les écologistes, avec les communistes, les partis de la NUPES, les socialistes bien sûr que je représente, eh bien, nous sommes venus avec des propositions.
1: Qu'est-ce qui vous a d'en parler justement Mais on en, en a
0: parlé. Le problème, c'est que les seuls sujets que le chef de l'État retient sont des sujets qui sont des sujets plutôt secondaires. Et les sujets qui auraient dû être posés, c'est l'inflation. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, l'essentiel de l'inflation, 50% jusqu'ici, 70% au premier semestre 2023, sont liés non pas au salaire, mais sont liés aux surprofits qui sont réalisés par les entreprises. Et on a là un sujet qui devrait être un sujet majeur, qui n'est même pas traité. Sur l'écologie, on vient de vivre un été qui, là encore, devrait nous alerter. Rien. C'est absolument sidérant de voir à quel point nous avons un chef de l'État qui cherche à faire diversion en permanence, mais les grands sujets
1: ne sont pas posés. Alors, grand sujet sur le cas précis de l'inflation. Et euh, par exemple, du prix de l'énergie qui constitue une grande partie des problèmes de pouvoir d'achat des Français, qu'est-ce que vous feriez à la place du gouvernement Est-ce que vous critiquez par exemple ce qu'on vient d'entendre, à savoir l'appel de Bruno Le Maire à, au principal groupe pétrolier total de rester, euh, plafonner ses prix au-dessous de 2 euros Est-ce que c'est une mauvaise initiative et que feriez-vous de différent C'est ce
0: l'énième enfin, épisode de Bruno Demande. En fait, on a tous les, tous les mois, tous les deux mois, on a le ministre de l'économie et des finances, qui vient faire la manche et qui explique qu'il voudrait que... Et puis ça suit, ça suit pas, etc. On voit bien que sur les produits alimentaires...
1: Sur les produits
0: alimentaires, vous voyez bien que ça fait des, des, des mois qu'il nous explique qu'il va demander en fait à la grande distribution de faire des efforts, etc. Et que la réalité, c'est que le prix, de la, 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 le, le prix euh, au caddie, en fait, il augmente de 14%. La rentrée des classes, plus 11%. Comment voulez-vous que les que gens ne soient pas et M. Bien, Par exemple? Ça, ben, je prends un exemple. L'an passé, j'avais demandé à ce qu'on taxe les super profits, qu'on fasse en sorte qu'il y ait une meilleure répartition parce que, Évidemment, la promesse républicaine, elle a un coût. Si vous voulez payer l'école, l'hôpital, si vous voulez faire en sorte que la transition écologique se réalise, eh forcément, il faut que l'argent vienne de quelque part. Et donc, soit il vient de la poche des Français, c'est ce que le gouvernement veut faire, puisqu'il a prévu maintenant de multiplier par deux les franchises médicales, ou il vient de la poche de ceux qui font des super profits et qui, aujourd'hui, malheureusement, sont dans une situation où, parfois, ils constatent à donner 10 millions d'euros pour Bernard Arnault sur les casseaux du cœur. Mais enfin, c'est infinitesimement. Est-ce que, que c'est ce ce qui...
1: qu Est -ce est cela qui va faire baisser les prix très concrètement puisque l'objet, c'est celui-là Vous aujourd avez aujourd'hui,
0: bon, on pourrait aussi bloquer les prix de première nécessité, faire en sorte d'aller vers... Un marché qui soit abordable pour tous les Français. Quand je vois dans ma propre circonscription des gens qui sont là en train de pousser le caddie, qui arrivent à la caisse, qui finalement renoncent à une partie de leurs achats parce qu'ils voient qu'addition est trop élevée, qui passent du supermarché au discounter, qui sont, Donc, blocage qui des prix qu'on vous entend bien. Oui, C'est ce que vous préconisez. Sûr. Et quand vous voyez, sur pas bah, tous les prix, sur les produits de première nécessité, Et quand vous voyez aujourd'hui que vous avez 8 Français sur 10 qui estiment se priver, vous avez un Français sur 5 qui vit à découvert, mais comment voulez-vous qu'on puisse maintenir la cohésion de ce pays sans prendre des mesures qui soient des mesures drastiques, énergiques et qui montrent que l'État n'est pas
1: impuissant Sur l'immigration, c'est un sujet que vous avez évoqué, que plusieurs partis ont évoqué avec Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui sans doute me dire non, mais je veux entendre votre réponse, des ponts possibles entre la gauche et une partie de la majorité. Je vous demande ça parce qu'il y a une initiative prise par des députés de Renaissance, du Modem, de la NUPES, pour réclamer une régularisation des sans-papiers dans les métiers de tension. Il y a peut-être un consensus à trouver sur cette question J'espère
0: qu'il y a un consensus possible à trouver. En tout cas, je vois que tous ces gens qui euh, pensaient qu'il existait une jambe gauche oui. au macronisme se perçoivent qu'elle n'existe pas. Et donc, il euh, y a une partie de la majorité qui se détache progressivement. Ben c'est peut-être la une... jambe
1: gauche, justement, dont vous parlez, amenée euh, ben, par le verra, député Sacha on verra, notamment.
0: On verra si elle existe vraiment. On verra, parce que je vois que sur les salaires, ils n'ont pas bougé. Je vois oui. que sur l'ISF, ils n'ont pas bougé. Alors même qu'on aurait besoin qu'aujourd'hui, il y ait des gens qui disent au, au chef de l'État, dans sa propre majorité, mais est-ce que c'est normal qu'on ne puisse pas vivre de son salaire Je prends cet exemple-là. Oui. Est-ce que c'est normal qu'on ait aujourd'hui des gens qui... Euh, se, enfin, se droitise progressivement, rentre sur une ligne qui n'était pas celle que l'on pensait être celle du chef de l'État, puisqu'il s'est fait lire en 2017 sur des bases complètement différentes. Donc euh, voilà, ça mériterait effectivement que ces gens-là prennent leur courage à demain et fassent euh, dire
1: gauche un pas vers du euh, partir la gauche. En bon, bah, je ne
0: sais pas s'il existe une aile gauche, on verra on découvrira à cette occasion on verra si jusqu'ici j'ai toujours vu des gens qui disaient oh là là ça va trop loin sur les retraites ça va trop loin on en fait passer sur les salaires on en fait ah. passer sur l'ISF et tout ça et puis finalement ils se sont tu donc on
1: verra on en parlait dans le journal. Neuf militants écologistes et membres de, de syndicats vont comparaître au tribunal de Niort. C'est la suite euh, de ce qui s'était passé à Sainte-Soline, au bassine le 25 mars dernier. À l'époque, euh, vous aviez dit euh, que le dispositif de police était disproportionné. Il y aura un comité de soutien aujourd'hui pour euh, ces personnes qui sont jugées. Vous, vous en faites partie, ou en tout cas, est-ce que vous soutenez euh, ces, ces militants qui sont convoqués devant le
0: tribunal et Moi, je refuse qu'on criminalise les manifestants. Vous aviez à Sainte-Soline autant de policiers que de manifestants, et l'évidence, c'est que les ordres donnés étaient ceux d'une confrontation. Si vous ne vouliez pas à Sainte-Soline, bah, vous voyez les images... En fait, on est dans, une, dans des champs, il y a un trou au milieu, oui. il n'y a rien à faire et il n'y avait absolument aucun danger à laisser manifester des gens Vraiment. plutôt que de chercher la confrontation. Même s'ils voulaient s'en prendre aux installations Mais déjà. Il ne fallait. il n'y avait pas d'installation. Sainte-Soline, c'est un trou au milieu d'un champ. Et donc, euh, et la, le fait de, de positionner des policiers alors qu'on sait qu'il y a des, oui. des personnes violentes qui infiltrent cette manifestation, c'est aussi la volonté d'avoir ces images, d'en découdre et moi, je souhaite au contraire on puisse aller vers la pacification et écouter ceux qui sont venus sincèrement lancer l'alerte et dire que sur la question de l'eau, qui n'est pas une question Sans violence. Neutre, euh, sans le, violence, bien Eric sûr. Eric Dupont-Moretti, qu'on entendait sûr, dans le journal violence.
1: de 7h30, a expliqué que, je le cite, euh, des hordes de, de, de militants venus parfois d'Europe, étaient venus en découdre fracasser euh, ceux, ceux avec quoi ils ne sont pas d'accord au nom de la bien désobéissance mais, civile. Vous, savez, vous partagez... J'y viens, viens, mais simplement... Si on sait qu'il y a des hordes venues de toute l'Europe qui,
0: qui viennent infiltrer des manifestants pacifiques, qui sont simplement venus lancer l'alerte pour dire que l'eau, c'est un bien qui devient un bien rare, un bien essentiel et un bien qui est un bien commun. Regardez ce qui se passe à Mayotte en ce moment. Vous voyez bien que quand oui. il n'y a plus d'eau, parce qu'il y a la sécheresse, parce que la nappe phréatique ne se reconstitue pas, c'est un problème. On ne peut pas accepter l'idée qu'il y ait des gens qui privatisent, en fait, la nappe phréatique de à leur seul profit. Je viens à la désobéissance. Non. La désobéissance civile. Qui est le principal désobéissant dans cette affaire? C'est Nicolas, euh, c'est Nicolas, c'est un lapsus révélateur, c'est Éric Dupont-Moretti. À quelle règle obéit-il quand euh, il fait un d'honneur à l'Assemblée nationale quand, À Vous quelle règle obéit-il quand. Euh, bah, je compare, je dis simplement que c'est un grand désobéissant. Et que quand, à quelle règle obéit-il quand euh, il refuse de défendre la justice face à la haute hiérarchie policière Qu'est-ce qu'il qu qu maintient au gouvernement alors qu'il est lui-même garde des Sceaux, ministre sur le tutelle des magistrats et qu'il se refuse à démissionner alors qu'il est mis en examen pour prise il est d'intérêt. La désobéissance civile, elle a permis, par exemple, le droit à l'avortement. C'était les 743 salopes. C'est les suffragettes qui ont permis le droit de vote des femmes. Bah, Ce sont il des faut sujets sur consulter. lesquels il faut, effectivement, parfois des gens qui lancent l'alerte. Et moi, je m'émeux qu'on s'émeuve, qu'on s'indigne parce qu'ils viennent arracher 3 mètres carrés de pelouse sur un golf, alors que la question, c'est
1: que les golfs, c'est la consommation de 12 000 personnes dans une, Allez, collectivité. une dernière question Olivier Faure, vous êtes premier secrétaire du Parti Socialiste, mais vous êtes aussi contesté par certains au sein de votre propre parti, vous avez eu un, un échange d'amabilité entre guillemets avec Nicolas mayer rossignol qui est censé être votre numéro 2, vous lui avez reproché, alors on va rentrer un peu dans la logique pas mon numéro 2, mais... Enfin en tout cas il est secrétaire délégué, voilà, voilà. bon, en tout cas... Euh, numéro vous, 2 s'appelle euh, Johanna Roland. Vous n'êtes pas d'accord avec lui sur la future liste, possible de, des socialistes aux européennes, lui dit que vous, validez une, vous espérez valider une ligne social-démocrate, vous dites non, ce n'est pas le cas, peut-être vous pourrez encore vous allier avec la France insoumise.
0: Mais social-démocrate, je le suis, ouais. ce n'est pas, pas le sujet, et ce que je dis simplement, c'est que moi je ne suis pas prêt à tourner le dos à l'Union, à l'Union des forces de gauche et écologistes, qui est la seule façon de l'emporter en 2027. Et, donc, et aux européennes, mais aux européennes Regardez ce qui se passe en Espagne. Soumar, la gauche radicale, le PSOE, les socialistes, les socialistes espagnols vont partir séparés aux élections européennes. Ça ne les empêchera pas de gouverner ensemble. Les Allemands, le SPD, socialistes allemands, les Grünen, les Verts allemands vont partir séparés aux élections européennes. Ils gouvernent ensemble l'Allemagne. Donc moi, ce que je dis, c'est que ça n'est pas un obstacle au rassemblement. Et les socialistes auront à voter le 5 octobre prochain. Ils diront ce qu'ils veulent. Mais dans l'attente, moi, je ne veux pas qu'on laisse... Interpréter l'idée même de liste séparée comme la volonté de se désunir. On va continuer à se battre ensemble. On l'était pour le rendez-vous présidentiel la semaine dernière. Nous allons continuer pendant le débat parlementaire. Vous, vous rendez compte que le chef de l'État annonce déjà les 49,3 à répétition. Non, il lui, là, pas a pas si, une... Il est en train de nous dire que, en fait, si ça n'avance pas, il ne peut hier, on 49, pas repartir 3, sur la loi de finances et merci. sur la loi immigration. Moi, ce que je dis, c'est qu'on se battra jusqu'au
1: bout pour permettre eh d'entendre la voix des Français. Vous l'avez voilà, dit ce beaucoup. matin. Merci, Olivier Faure, premier secrétaire du PS. Merci à tous les deux. Merci à Sophie Berger-Fino qui a traduit cette interview en langue des signes. Olivier Faure qui dénonce une opération camouflage d'impuissance à propos de la lettre envoyée par Emmanuel Macron au chef de parti politique qu'il a reçu il y a quelques jours. Voilà pour la politique. C'était Les 4 V, un
0: podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.